0: Der Frühling und der Herbst gehören in Deutschland traditionell der Buchbranche, denn dann finden die zwei großen Buchmessen in Leipzig und in Frankfurt statt. Und das heißt Zeit für neue Bücher. In diesem Jahr ist die Leipziger Buchmesse zwar ein weiteres Mal kurzfristig abgesagt worden, das ändert ja aber nichts daran, dass tausende neue Titel und natürlich auch die AutorInnen und Verlage dahinter auf ihr Publikum warten. Ich selbst komme ehrlicherweise nicht so wahnsinnig viel zum Lesen, muss ich gestehen, obwohl ich es wirklich sehr, sehr mag. Aber wenn ich dann doch mal ein Buch aufschlage, dann fällt mir immer öfter auf, dass da steht, nachhaltig oder klimaneutral produziert. Wie geht das? Das möchte ich heute rausfinden. Ich bin Ina Lebedjew und ihr hört den Klimapodcast von Detektor FM. Auf geht's. Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs. Wie funktioniert nachhaltige Buchproduktion eigentlich? Das frage ich Annette Sievers. Sie arbeitet beim Peter-Meyer-Verlag PMV in Saulheim in Rheinhessen. In der Nähe von Mainz, der schönsten Stadt der Welt, heißt es. Hallo und herzlich willkommen erstmal bei Mission Energiewende, Frau Sievers. Ja, wunderbar. Vielen Dank, Frau Lebedev. Ihr Verlag hat nicht nur seit Jahrzehnten eine grüne Philosophie, sie widmen sich auch einem besonderen Themenfeld, nämlich nachhaltigen Büchern für Reise und Regio, wie Sie es nennen. Wie passt das denn überhaupt zusammen? Arbeiten Sie da nicht jeden Tag an einem völlig unlösbaren Widerspruch?
1: Das haben wir früher so empfunden. Wir haben, sind groß geworden mit Fernreisezielen und hatten Reiseführer zu Indien und Afrika und Südamerika im Programm, aber eben auch zu den Kanaren und zu Mallorca, also wirklich auch Ziele, die sehr beliebt sind bei kurztrip -Reisenden. Und dann habe ich aber irgendwann gesagt... Das passt nicht mehr zu unserer Philosophie. Die Leute reisen nur für drei, vier Tage mit dem Flugzeug irgendwo hin und gleichzeitig kämpfen wir hier in der Region gegen den Ausbau der Vergrößerung des Flughafens Rhein-Main. Das geht nicht. Und dann habe ich 2005, Kraft meines Amtes, weil ich die Verlegerin bin, habe ich dann beschlossen, dass wir, keine Flugreiseziele mehr verlegen. Und deswegen kommt jetzt unsere Spezialisierung Reiseführer für Regionen zustande. Regionen, in die man also bodennah äh, gelangt mit dem Zug und zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Und
0: das machen Sie jetzt seit ein paar Jahren, haben Sie gesagt, ne? Genau, das machen wir jetzt seit 2005.
1: Den Verlag gibt es seit 1976, gestartet sind wir mit Adressbüchern für alternative Projekte. Das war natürlich lange vor der Internetzeit, als man sich noch nicht anders vernetzen konnte. Und diese Bücher haben Adressen vorgeschlagen, wo man also ökologische Gleichgesinnte findet oder Leute, die in Kommunen gelebt haben und so weiter. Und daraus wurde dann ein Reiseführerverlag und dann
0: jetzt halt seit 2005 ein Regionalverlag Jetzt stelle ich mir vor, also umweltschonende Reiseführer zu entwickeln, da muss man ja bestimmt einiges beachten. Können Sie mal konkret an Beispielen erzählen, wie man nachhaltige Bücher produziert?
1: Also das ist natürlich zum einen inhaltlich, kann man sich darauf fokussieren. Wir versuchen es aber auch in der Produktion. Das ist schwankend möglich, weil die Mittel, die uns zur Verfügung stehen, nicht immer da sind. Das heißt also zum Beispiel, dass wir auf umweltfreundlichem Recyclingpapier drucken. aber es gibt noch nicht so lange gutes grafisches Papier mit 100% Altpapieranteil. Und auch die Herstellungsweise in den Druckereien ist noch nicht so lange wirklich umweltfreundlich. Also da muss man sehr genau hingucken, ob die Druckereien, also wie die, wie die drucken, ob sie viel Wasser verbrauchen, ob sie äh, viel Papierabfälle produzieren, wie sie insgesamt aufgestellt sind. Das ist äh, inzwischen relativ gut geworden. Das war Um die Jahrtausendwende war das noch sehr, sehr schwierig. Und inhaltlich äh, versuchen wir das eigentlich schon immer, also auch von Anfang an aus unserer Verlagsphilosophie heraus heraus, äh, dass wir zeigen, wie können wir, also auch bei einer Fernreise, wie können wir möglichst umweltschonend reisen. Das heißt, lange Reisen, keine Kurztrips, viel zu Fuß oder mit dem Fahrrad sich bewegen, vor Ort die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, zu den Leuten hinzugehen und zuzuhören und zu gucken, was kann ich denn hier tatsächlich auch tun, vielleicht in einem fremden Land oder auch in einer deutschen fremden Regionen. Das heißt also zum Beispiel, ich kann mich entscheiden, bei einem örtlichen Restaurant zu essen und nicht bei einer großen Kette. Ich muss da jetzt keine nennen. Mehr. Ich kann in kleine Hotels gehen, die von Familien und Inhaber geführt sind zum Beispiel. Und ich kann auch hier sogar noch weiter gucken, ob vielleicht bevorzugt Biokost angeboten wird im Restaurant und mich dann bewusst für dieses Restaurant entscheiden, statt zu einer großen Kette zu
0: gehen. Sie schreiben auch auf Ihrer Website, dass es dafür AutorInnen, IllustratorInnen braucht, also um nachhaltige Reiseführer zu produzieren, die das gleiche Ziel vor Augen haben. Ist es also auch eine Frage des Mindsets von A bis Z? Also wie ticken die Leute, mit denen Sie zusammen Bücher rausbringen?
1: Das ist unbedingt notwendig, dass die Autoren auf der gleichen Wellenlänge sind, denn äh, sie müssen ja auch den Willen haben, selber mal mit dem Bus zu fahren oder äh, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu fahren. Äh, das kann man sonst nicht recherchieren. Alle Aktivitäten, alle Reisen, alle Routen, die in unseren Büchern vorkommen, sind tatsächlich vor Ort von den Autorinnen äh, persönlich recherchiert und äh, abgecheckt und das geht halt nicht, wenn, wenn jemand eigentlich äh, ja, sich nur mit dem Auto fortbewegen mag oder es, es gar nicht in der Natur gerne sich bewegt. Ne? Ähm,
0: wer etwas produziert, der verursacht ja unweigerlich CO2. Wie gleichen Sie das denn wieder aus?
1: Ja, also bei allem ist CO2 irgendwie äh, noch, ähm, kommt noch vor. Ähm, in der Druckproduktion, aber auch hier im, im Verlag selber natürlich, äh, einfach dadurch, dass wir Energie verbrauchen, wenn wir recherchieren, wenn wir den Computer anmachen, wenn wir uns fortbewegen. Und ähm, bei der B Druckproduktion ist es die Druckerei, die viel äh, CO2 verursacht. Auch wenn wir jetzt mit einer Druckerei zusammenarbeiten, die äh, extrem gut aufgestellt ist und nur noch sehr, sehr, sehr wenig CO2-Emissionen verursacht. Wir gleichen das über klimaneutrale Zahlungen durch Spenden aus. Ähm, das machen wir seit 2009. 2008 haben wir zum ersten Mal von sowas erfahren. Da gab es dann zum ersten Mal auch Firmen wie Nature Office oder Climate Partner. Ähm, die für Betriebe, für Unternehmen klimaneutral Projekte ausfindig machen und man kann dann halt für bestimmte Projekte Geld spenden und die das, was man an CO2 verursacht hat, so wieder ausgleichen. Also indem zum Beispiel Bäume gepflanzt werden oder Windräder gefördert werden in Regionen, wo es sonst gar keinen Strom gibt. Ja, und wir drucken halt nur in Deutschland. Das ist schon mal ein Punkt, mit dem man CO2 einsparen kann. Dadurch reduzieren sich die Transportwege. Wir haben eine Druckerei gefunden in Braunschweig. Das ist Öding Print die also äh, insgesamt sehr gut aufgestellt sind und auch mit äh, veganen Druckfarben und äh, Plastik erdölfrei drucken. Ähm, das ist ein weiterer Vorteil, der sich dann in der Berechnung der, des CO2-Preises niederschlägt. Und so haben wir also im Laufe der Jahre von 2009 bis jetzt, 2022, nur noch 10 von dem CO2, wir verursachen also 10%, nur noch 10 Prozent von dem, was wir 2008 verursacht haben. Und dieses bisschen gleichen wir jetzt noch aus. Waren also Früher musste ich für einen Buchdruck mit einer, bei einer Auflage von 3.000 Stück vielleicht äh, 200 Euro bezahlen und heute zahle ich nur noch 15 Euro. Das ist nicht, weil die Projekte billiger geworden sind, sondern weil wir einfach so viel CO2 inzwischen einsparen bei der Produktion, dass da kaum noch was
0: übrig bleibt. Macht wahrscheinlich ein ganz gutes Gefühl für Ihre Arbeit, oder?
1: Ja, das ist sehr gut, weil wir schicken die Leute in, in die Natur und die, die Familien mit Kindern, die wollen äh, die Natur kennenlernen und an äh, Umweltschutzprojekten teilnehmen, die wir also in unseren Büchern vorstellen. Und dann finde ich es selbstverständlich, dass auch die Bücher selber äh, ein gutes Gefühl machen.
0: Ähm, viele Menschen legen ja, Sie haben es ja am Beispiel von, äh, von den Reisen von Restaurants und äh, mit welchem Bus und wie fahre ich eigentlich hin und so, haben Sie es schon beschrieben. Viele Menschen legen Wert darauf, gut informiert eigene Entscheidungen treffen zu können und das gilt natürlich auch, wenn Sie Bücher kaufen. Welche Rolle spielen denn Siegel und Kennzeichnungen für Ihre Arbeit?
1: Ja, Siegel spielen schon eine große Rolle. Also wenn draufsteht, empfohlen von, dann ist das äh, sehr hilfreich. Ähm, wenn, ein, wenn wir einen Preis gewonnen haben, wie den ITB-Award, dann ist das auch hilfreich. Wir sind jetzt inzwischen gesiegelt mit dem blauen Umweltengel. Das ist das qualitätsvollste Siegel im Umweltbereich, das es im Moment gibt. Ähm, das bewirkt aber leider nicht so viel. <lacht> Weil die Entscheidung ist für ein umweltfreundliches Buch ist nochmal für den Kunden nicht so ausschlaggebend wie vielleicht im Lebensmittelbereich. Sondern hier entscheidet der Kunde, ja, ich will wandern und dann nehme ich das Buch, was mir besser gefällt. Das heißt also, wir müssen versuchen, trotz unserer schönen Umweltsiegel, die wir auf, den, auf die Bücher draufdrucken mit klimaneutral, vegan-Logo und blauem Umweltengel, dass wir trotzdem sehr schick aussehen und ansprechend. <lacht> und äh, möglichst nicht nach Öko. <lacht> ist, ist das so, ja? Ich glaube, das ist immer noch so, ja. Also die, wenn wir erzählen, dass wir auf Recyclingpapier drucken dann äh, verziehen sich schon mal die Nasen so ein bisschen ins Krause. Und äh, das ist so dieses alte Image aus den weiß nicht 80er, 90er Jahren, wo Recyclingpapier tatsächlich noch ein bisschen gräulich war. Und äh, das gibt es aber heute so nicht mehr. Altpapier kann man nicht mehr, im, im grafischen Druckpapier kann man es nicht mehr unterscheiden von, von anderen Papieren.
0: Das ist ein ganz gutes Stichwort. Papier, auch das herkömmliche Papier, ähm, so hatte ich es jetzt im Herbst auf der Frankfurter Buchmesse mitbekommen, ist ja inzwischen noch knapper als vielleicht je zuvor. Wie lösen Sie denn dieses Problem? Sollten wir als LeserInnen vielleicht lieber zum E-Reader greifen?
1: Das ist nicht wirklich umweltfreundlicher. Man weiß es noch nicht mit dem E-Reader, wie viel tatsächlich da an CO2 produziert wird. Und da wird noch gar nichts ausgeglichen. Und da ist ja vor allen Dingen die Förderung von den, äh, der Technik, was dann notwendig ist an, an Material, das ist ja problematisch und wird nicht weiter untersucht werden. Im Papierbereich, im Buchbereich haben wir es ja schon ganz gut im Griff eigentlich dass wir selber bestimmen können, woher kommt, äh, kommt das Rohmaterial und benutze ich Frischfasern oder benutze ich eben Altpapier. Ähm, es ist für uns sehr, sehr problematisch im Moment, äh, die Papier zu besorgen, weil insgesamt zu wenig da ist. Das ist für alle Verlage im Moment ein Problem. Also für uns nochmal besonders, weil wir halt äh, dieses Umweltpapier mit dem blauen Umweltengel äh, unbedingt haben wollen und ähm, das ist ein bisschen aufwendiger in der Herstellung und äh, die Papierfabriken lassen sich das dann auch ordentlich bezahlen. <lacht>
0: ähm, wenn es um nachhaltige Bücher so insgesamt geht, was meinen Sie, wie weit ist die Branche da schon auf einer Skala von 1 bis 10 zum Beispiel?
1: Von 1 bis 10, oh, das ist weit gefasst. Ich würde mal sagen, vielleicht bei 2. Ui. <lacht> ja. ja, also ich habe jetzt äh, mich im Vorfeld der Leipziger Messe, weil wir da ja auch ein, eine Diskussionsveranstaltung eigentlich gehabt hätten, auch noch mal mit diesem Thema beschäftigt. Und anlässlich unseres Interviews jetzt heute habe ich mich auch noch mal damit beschäftigt, wie denn Kinderbuchverlage äh, heutzutage so aufgestellt sind. Und äh, da muss ich doch mal ein bisschen, ein bisschen meine Kolleginnen und Kollegen kritisieren, vielleicht sogar schimpfen, weil es erscheinen wunderbare Kinderbücher äh, mit zum Thema Umwelt und Natur und Naturerfahrung und jetzt fass doch mal den Baum an und geh hinaus in die Natur. Und diese Bücher sind dann maximal auf FSC-Papier gedruckt, aber nicht klimaneutral oder nicht mit ähm, Blauen Umweltengel oder dergleichen ausgezeichnet. Ich habe jetzt so schnell auch nicht herausfinden können, ob diese Bücher wenigstens in Deutschland gedruckt wurden. Viele drucken halt auch noch im Ausland. Ähm, nicht nur halt in, im europäischen Ausland, sondern dann in Übersee. Und das geht nun mal gar nicht.
0: Und erfahrungsgemäß, das kann ich ganz klar sagen, sind die jüngsten Menschen im Haushalt auf jeden Fall diejenigen, die die meisten Bücher bekommen, wo auch einfach so ein Wechsel natürlich stattfindet von den Interessen her und so. Also abgesehen davon, dass man damit auch äh, dann in die Bibliotheken geht und so, aber trotzdem ist das Bücherregal der Kinder auf jeden Fall besser gefüllt als das der Erwachsenen so im Laufe der Jahre. Hm.
1: Oft, mhm. Ja, und Kinder sind besonders äh, ansprechbar für Naturthemen. Also das wissen wir halt aus uns, von unserer Reihe Freizeitführer mit Kindern, ähm, hier so Rheinhessen mit Kindern oder Harz mit Kindern. Äh, alles, was mit der Natur zu tun hat und das Bewegen in der Natur und das Gucken von Tieren, und so, das steht einfach im Vordergrund und da kann man Kinder ganz leicht für Umweltschutz und Naturschutz begeistern. Und äh, ich glaube, so könnte man tatsächlich auch vielleicht sogar noch ein bisschen was am Klimawandel äh, bewegen, wenn die Eltern
0: und die Großeltern sich mitbewegen würden. Auf jeden Fall. Es ist ja auch in, generell auch viel von Greenwashing die Rede. Gibt es das denn auch auf dem Buchmarkt?
1: Ja, Greenwashing wird im Buchmarkt auch betrieben. Also, also das Verlage eben... Äh, auf FSC-Papier drucken. Das ist also ein zertifiziertes Papier, wo die Herkunft zertifiziert ist. Das heißt, dass es nicht kein Tropenholz ist, sondern dass es aus Waldbeständen kommt, die kontrolliert abgeschlagen werden. Das heißt aber nicht, dass es Bioholz ist, sondern es kann durchaus eben auch Plantagenholz sein. Und es ähm, kommt genauso aus Südamerika wie aus Finnland oder aus Deutschland. Ähm, und FSC sagt also noch überhaupt gar nichts aus über die Umweltfreundlichkeit des Papiers. Aber wenn ein Verlag das dann benutzt als das Non-Plus-Ultra, äh, wir sind so umweltfreundlich, mh, da geht noch was. Ne? Also da könnte man äh, zum Beispiel auch das einheimische äh, Label nehmen, PEFC, das ist also äh, ein deutsches äh, Label, was auch noch darauf achtet, dass das Papier eben aus deutschen Beständen kommt und ähm, ja, wir haben ja auch viel Wald um uns herum, der, äh, der es nötig hat, äh, gepflegt zu werden. Ja, und was kann man noch machen? Natürlich klimaneutral äh, drucken und plastikfrei drucken.
0: Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Nach einer kurzen Pause geht es gleich weiter.
0: Warum Nudeln ohne Soße wie Strom ohne Öko sind? Beides ist ziemlich schwer zu schlucken. Das eine für uns als Menschen, das andere fürs Klima. Deswegen gibt es bei Lichtblick 100 Ökostrom. Mit flexibler Laufzeit und bis zu 24 Monaten Preisgarantie, je nachdem, was euch wichtig ist. Klimaneutral wird so zum neuen Normal. Viele Leute die behalten ja ihre Reiseführer auch schon aus emotionalen Gründen. Und doch ist es ja wichtig, auf Reisen auch up-to-date zu sein und was Aktuelles dabei zu haben. Was sollte denn Ihrer Ansicht nach mit Büchern, mit Reiseführern passieren, die eigentlich ausgedient haben?
1: Ich finde, Reiseführer haben nie ausgedient. Ein guter Reiseführer, mit dem können sie 30 Jahre lang reisen, wenn es um Sehenswürdigkeiten geht. Dann steht der Dom wahrscheinlich immer noch, und, und äh, das Emotionale sollte man sich immer behalten und das Buch auch nie wegschmeißen. Und, ja, und unsere Reiseführer bieten dafür ganz viele Internetadressen und weiterführende Links, äh, wo man sich dann halt eben auch über die Öffnungszeiten und dergleichen auch nochmal aktuell informieren kann. Und ich rate jedem Leser, sich dann einfach einen zweiten Reiseführer mal anzuschaffen. <lacht>
0: ja. ja, aber Bücher wegschmeißen ist ja auch eigentlich ein Frevel. Ne? Ist ein,
1: ein Frevel, ja. Deswegen diese vielen, vielen Bücher äh, Bücherschränke, die irgendwo auf der Straße stehen, das,
0: das finde ich eigentlich auch gar nicht so gut. Das, dass man die weitergibt, finden Sie nicht gut? Dass man sie weitergibt, ist eigentlich schon gut, aber äh,
1: das mit den Bücherschränken ist schon fast ein bisschen inflationär und die Autoren haben da überhaupt gar nichts davon. Ja, die Autoren äh, bekommen ja vom verkauften Buch Geld und äh, wenn die Bücher jetzt einfach nur noch weiter verschenkt werden, dann geht den Autoren da eine Einnahmequelle weg.
0: Okay, das habe ich, so habe ich das noch nicht betrachtet. Ich habe das immer eher aus Nachhaltigkeits- und ähm, keine Ahnung, Gedanken teilen und weitergeben, so gesehen.
1: Ja, so gesehen ist das auch richtig. Noch besser fände ich es, wenn manches Buch nicht gedruckt würde. Oh,
0: ich <lacht> Zum Beispiel, also kein, Sie können jetzt natürlich keinen Namen nennen, aber, äh, nee, nee. aber haben, Sie, haben Sie sozusagen ein konkretes Bild äh, vor Augen, wenn Sie sagen sollten nicht gedruckt werden? Ja,
1: es gibt äh, manchmal so äh, Trends und dann springen ganz, ganz viele große Verlage auf diesen Trend auf und publizieren eben noch eine Apfelessigkur und noch eine und noch eine. Oder jetzt geht es halt äh, irgendwie um Inklusion und dann gibt es also noch ein Inklusionsbuch für Kinder und noch eins und noch eins und noch eins. Also... Ähm, da wird ganz viel überproduziert, was dann tatsächlich in großen Mengen auch weggeschmissen wird oder in großen Mengen im modernen Antiquariat landet. Und ähm, das kann nicht Sinn von unserer Buchbranche sein, dass wir äh, für, für den großen Abfallhaufen produzieren. Sondern wir sollten alle pro Titel überlegen, ist der Titel wirklich notwendig und muss ich davon wirklich 100.000 auflegen oder reichen auch erstmal 1.000?
0: Das ist sehr spannend, auch dass Sie das ansprechen, weil ich habe tatsächlich zum Ende des Studiums mal ähm, im modernen Antiquariat gearbeitet, in einer sehr großen Buchhandlung in, in Leipzig und ähm, habe da ein ganz anderes Bild bekommen von, von, von Buchhandel, weil es natürlich eben das moderne Antiquariat ist ja eine hübsche Umschreibung für Ramsch. Ja. Ähm, und also ich erinnere mich an ein Kochbuch. Da war ein Rezept drin für mexikanischen Salat und das war, Reis, also so ein Studentenkochbuch, das war ganz furchtbar. Also reißen Sie eine Dose Mais auf, tun Sie Ketchup obendrauf, tada, mexikanischer Salat, das war ganz schlimm. Und da habe ich schon einen ganz anderen Einblick bekommen oder Überblick darüber, was der Buchmarkt eben auch so rausbringt und dass es nicht nur um schön geistige Literatur geht.
1: Ja, genau. Also äh, das, was wir auf der Leipziger Buchmesse feiern, das ist das Buch, das ist das Schöngeistige, das ist das Haptische, das äh, die Autoren und so. Ne? Das ist das, was uns angibelt. Aber äh, wenn wir dann gucken, was ja auf dem Rammschaufen liegt, das ist, sind dann ganz, ganz andere Sachen. Das sind dann nicht mehr die, die großen Bestseller-Autoren äh, und Autorinnen und die großen Preisträgerinnen, sondern ja, irgendwelche Nebenprodukte.
0: Eine letzte Frage habe ich noch. Wenn es keine Grenzen gäbe, keine Einschränkungen und sie könnten einfach mal machen, welches Buch würden Sie dann als nächstes verlegen?
1: Das Buch, das ich gerade produziere, das ist ein Kochbuch zur Region Rheinhessen, ein Weinkochbuch und das ist so ungeheuer aufwendig. Das und was die Autorin und Grafikerin da alles reingesteckt hat, das ist so ungeheuer toll und großartig und ganz, ganz weit weg von Ketchup und Maisdose. <lacht> Dass ich das gerne äh, größer und besser finanziert haben würde, das würde ich gerne machen,
0: ja. Das sagt Annette Sievers vom peter Meier verlag in Saulheim in Rheinhessen. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Sievers. Ich
1: Vielen, vielen Dank Ihnen. Das hat sehr viel Spaß gemacht, Frau Liebe. Ganz
0: toll. Das war Mission Energiewende für diese Woche. Wir freuen uns über Anregungen und Kritik unter klima@detektor.fm. Und wenn ihr mögt, hören wir uns natürlich nächste Woche wieder. Und ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und Tschüss. Bis bald. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen.